0: 好，呃，欢迎大家啊，欢迎大家。今天咱们开始话题。虽然今天是5月23号，但是呢，要跟大家聊一聊前两天520的有很多新车的发布，咱们也正经说说新车了。那、这个汽车节目说了这么久，好像也没有特别长的时间或者特别多的这个几期内容跟大家去聊,聊新车。嗯，我们先把先把链接发布一下，发布一下，然后。等一等，咱们的好朋友们上麦，我要不要给大家先放放歌啊？最近这个乘风破浪的姐姐又开始了，我先找一找，大家可以
1: 先等一下，我的好朋友们来上麦。
0: 欢迎咱们的西南上线 ，Hello 西南 ，Hello 你好，王心凌的 fans， 大家好。<笑><笑>确实这首歌最近太火，就这两天的事儿。然后我也、啊啊、我也真的是，这个咱不说是重回了十十年前，哎，这首歌应该是两千年。左右吧，对
2: 左右左右左右，那个时候大家还都
0: 还是小男孩儿、嗯，现在啊是啊有钱的大老爷们儿，<笑><笑>这是一下子把咱们拽回了年轻的那个那个时候。然后我也看到很多平台上跟咱们年龄相仿的这个中年男士，嗯、然后就在疯狂的去去跳这个舞。不是都说了嘛、哎，那个女孩子们在当刘耕宏女孩然后男生们都是变成了王心凌男孩小孩子们都在唱《雇佣者》嗯
2: 嗯、啊！对，我看那个，<笑>我还特意问了一下我孩子，我说那歌什么《嗯、雇佣者》叫什么？我知道也开始给我哼啊，我就知道这个歌了。嗯、哎，可惜那个对在王心凌的那个时候，我正喜欢梁咏琪呢，嗯，哎，都全都是、嗯
0: 、全都是同同一时期的嘛
2: 。嗯，对，所以这个我对这个王心凌就没有太多的这个感
0: 觉。嗯，嗯我反正
2: 是、哎
0: 、这两天是 QQ 音乐嘛，然后就。给我来推荐那个，就是现在大家都在听的那个音乐。然后我看里边、啊，其中有一首歌就是这个。之后呢，呃，也是推荐了梁咏琪的什么《中意她呀》《新鲜呀》《短发呀》就，就就一大堆，就是在那个时候的那种所谓的玉女的这样的歌曲，基本上全都全都被推送出来了。我觉得这其实也挺好，就是一一方面是让大家怀旧一下，另外一方面呢，也告诉自己自己并并没有。并没有被时代所抛弃，只是粉丝老去了。<笑>哎
2: ，对，就是粉丝岁数大了，粉丝有消费力了，粉丝给不就不就给偶像砸点钱吗
0: ？现在现在就是这，就开始可以拉票了，开、哦、始拉、啊、
2: 拉票了，无所谓，拉票拉票。嗯
0: ，好，今天咱们的话题呢是要回到三天前，是五月二十号，在五十二十号当天，除了这是一个非常有爱的日子，当时咱们也不说了嘛，为咱们的。爱所爱的人，为咱们自己身边的父母呀、爱人啊，去挑选一款车型的时候，你需要注意什么？您会选择什么样的车？那么，其实，在汽车圈当中呢，在五月二十号粗算下来，将近有十款车或者十多款车进行了亮相啊、预售啊，甚至是上市。这虽说呀，好日子是值得被咱们所记住的。但为什么厂家都愿意在同一天进行这样的新品发布？那么它是图了一个吉利日子，还是这只是一个说大家不约而同的所谓的一个带引号的玄学？而在这十多款亮相、上市、预售的新车当中，又有哪些车型是我们下半年，或者说是我们在今年以及之后在换车的时候、买车的时候值得我们去关注的呢？那今天的话题可能会比较专，我们终于也从这个所谓的大汽车类、大交通类的话题，终于聊到了新车的这样的一个节奏。那么，在欢迎呃西南
3: 的同时，也欢迎我的好朋友洪城。Hello， 得嘎好啊！你是在往返王森林吗？对，这个
0: IBM 的本儿好像没有苹果本儿音音效那么好啊，大家可以听个音儿就完了。然后同时欢迎一下，呃，咱们下面的听众浅初夏，还有李珠同学。那大家可以就是，如果有什么选车的话题呀，或者说有什么选车的一些疑问，都可以点击下面的这个小的举手的这么一个按钮。然后您点击之后呢，我们呃在麦上的人都可以看到。呃，这样的话您就可以上麦来进行一个连线。我们可以除了在五月二十号五二零这当天所发布的新车之外，还可以跟大家聊一聊其他车型。如果说您想选择了，您想呃去去怎呃去考虑了，都可以跟我们来说。然后我们也是为您呃，咱不说提意见吧，就是出出主意，看看这些车型呢值不值得咱们现在就入手去购买。呃，咱们还是从五月二十号的这个新车来说啊，我也是粗粗看了一下，真的是特别的多。啊，我也想吐槽这个事儿。哎呀，就是针对一个，咱怎么讲啊？就是作为从事这个汽车传播业的这样的一个人士来讲，我见过同时上市有很多款的，比如说在大的这种车展期间，那肯定有很多的这种、啊、呃新车呀，包括一些新技术，在车展当天来进行发布。但是大家现在也在想，有很多的这种。这样那样的原因，客观原因，我们的大的车展到目前为止还是处在一个 delay 的状态，是一个推迟的状态。所以在，在呃从四月二十号到五月二十号这一个月的时间当中，实际上陆陆续续所上的车型不比任何一届车展少，嗯、也它所上的车型的质量，我认为有的车还真的是不比
3: 。每一个就是大的那种车展要逊色一些，但是我跟你们，我跟你们说一个、嗯，你可能你们没太注意的事情，你们知不知道北京车展是延期过一次，然后又延期了？对，是的，一开始是说
0: 延期到。哎哎哎哎五月二十号，呃、哦，对，五五月二十号，对,对,对第一
3: 次是延到五月二十号，再往后我就没注意了，因为我已经发现这个延期可能不一定到什么时间了。但第一次的时候，我把它完完整整的标在了我的 schedule 上，就是这个这个日历上，苹果的日历上面。嗯，就五月二十号那那天就给我蹦出来北京啊二零二二北京国际车展。哎，我我啊好
0: ,好，你你就应该
3: 去了，当时是吧？<笑>我当
0: 时我我,我当我当时
3: 都已经打算先直接上地铁了，我后来嗯，不对，啊，好像没开。<笑>
0: 嗯，所以我们看在五月二十号当天呢，我我如果说的不全的话，两位给我补充，包括咱们下面的听众朋友也完全可以点击下面的这个举手的小按钮，就可以上来跟我们来说。您您也可以补充，比如说呃，像这个捷达。捷达是上了两款车型，那个反正我个人看啊，就是属于缝缝补补又又三年的那种，叫新款的、新款的捷达 VS 五和新款的捷达 VS 七。然后呢，吉利呢，缤瑞车系出了一个叫缤瑞酷的一个呃更个性、呃、看起来更运动的一款车。奥迪呢是扔了一个不大不小的一个大招，虽然呢呃很多人，包括我自己在内，这可能就是一个相对更加精细的一个 ID 四。但是奥迪 Q 4一创，那么它也是进行了一个预售，并且发布了相对实际的一个价格。而在之后，灵宝的 Uni， 呃，这个这个品牌不是特别的熟，但是 Uni 呢，对于很多的，就是对于很多喜欢或者说是关注长安汽车的咱们的消费者来讲呢，它可能还是比较熟这个三个字母的这款车型，一个小车，微型电动车也上市了。然后同时呢，还有小鹏的 G 3 i 是上了两款新的配色，二零二二年度款式的奔驰的 GLA， 呃，北京奔驰的。然后之后呢，就是刚才所提到的，像长安啊，呃，这个逸动 Plus 以及 CS 3 5 Plus， 还有一个应该是我们看到的是领跑的 T 0 3也是上了一个特别版。而在往高端方面看 呢， 那可能就是相对来说在五二幺当天 了， 就不算这个五二零的范畴了。呃， 比如说 H 九， 然后包括 X 三的、X 四的这样的 M 套件的这样类 型， 所以它在很多的这种选择 上， 你看从大到 小， 从燃油到 电， 然后从可能纯家用 车， 或者是偏再到这个偏个 性， 呃这样的一种感 觉， 那么。很多很多的车 型， 一股脑的在五二零当 天， 或者说是五二零五二一这个被商家赋予了更多含义的这一个周 末， 让大家会觉 得， 嗯， 你在上市的时候是不是都商量好 了？ 你就不怕这个信息撞车 吗？ 那其实 呢， 今天要跟大家来 说， 第一是为什么在一个好日子里 面， 就是我们所谓的这个好日子 啊， 大家都那么扎堆的去发售一款新 车， 或者说去让大家去了解自己的这个新产品。第二呢，是刚才我们提到的这些车，当然不包含这些啊，就是不限于这些车型。如果说您在一些选车的呃这种考虑，您在选车的一些有小小难题了，需要别人给您支支招啊、呃，您都欢迎大家呢，这个来点击下方的小按钮的那个举手的图标，您点击之后，我们呃西南包括我包括红征都可以看到，看到之后您就可以来进行上麦跟我们来继续交流了。嗯、好，那咱们先说这个日子吧。我觉得说这个日子可能会话题更加轻松一点。5, 呃，我我
2: 先补充一下，我想了一下，哎呀，那天除了你刚才说的、水哥刚才说的那些之外，还有四个活动。嗯
0: ，还有、嗯、应应该还有很多技术层面的
2: 。呃，有比如像比亚迪的这个 CTB
0: 技术，还有它的那个海报车海报车型发布。对，是的。
2: 对，它等于是把电
0: 池跟车身弄在一起了。嗯，这实际上咱们多说两句，这个这实际上是跟前段时间我们说到的那个，就是新款的 Model Y， 实际上它是要做到的一样的一个水准，就是电池车身一体化
2: 。嗯嗯，是的，是的。完了之后，除了那个之外呢，还有就是荣威在那天呢、嗯、发了哦，荣威鲸和龙猫，对不对？对，鲸和龙猫。哦，
0: 两个
2: 两个不同的车。嗯，完了之后还有，呃，那天呢，威马开了一个呃沟通会，关于他的那个自动泊车新技术的一个沟通会。呃，那
0: 叫 A 二呃叫
2: 呃 P P A P A P A V P A
0: A A P A 吧
2: ？呃，不是不是，叫 P A V P， 就是叫叫公共停车场，公共停车场的无人免学习。代客泊
0: 车技术就是、嗯、就是这个不是固定车位，就是随便一个车位它都能动，它它还是要基于这个所谓的室内的高清地图来实现这样的一个功能。对
2: ，高清地图呃那个厘米、嗯、厘米级的地图，完了十二个这个传感器，就包括视觉跟雷达的。嗯
1: 嗯
2: ,嗯。完了之后还有一个活动，就是就是就是科技口的那天晚上、嗯，高通办了一个叫骁龙之夜
0: 。哦，八幺五五的吗？
2: 嗯，不是不是，是骁龙八加，就是八加，就是就是第一代的骁龙八加的一个芯片。结果就那天晚上，因为发了这个芯片，嗯呃，大概有七八个手机厂商同时就是发大海报，我们搭载了骁龙八加、哦，包括像这什么小米啊、哦、IQ 啊，完
0: 了之后什么真我，真我你知道吗？<笑>真我，我记得它好像。应该是一个照相很很牛的一个，嗯嗯，对，对吧嗯？嗯，对，完了，真
2: 我、一加、LG、Moto 这都是、嗯、这都是开始发东西了，所以就是说那天晚上不光汽车界闹腾，这个、嗯、这
0: 个数码科技也非常
2: 的刺激。<笑>
0: 那对这个日子有有没有就是特别想说的或者特别想想吐槽的？嗯、
2: 呃，就是就是
0: 岔开了岔开了办这些事儿吧，就跟让我想起来，就是今年
2: 不是没有北京车展了吗？不不不不不延期不是延期四月份延期不是不不好意思，我这、呃、剧透了，那个、嗯、那个<笑>那个不是这个北京车展延期了嘛，但是它原定是四月二十一号媒体日，嗯、结果。尽管延期，但是依然在，比如四月十九号啊，四月二十号呀，宝马呀，奔驰啊，奥迪还是在那个时间点上做了一些之夜的呃发布活动。是的，嗯，就是大家都喜欢在一个时间节点上干固定的这个事情。其实吧，咱们都能掌握规律，但是也很烦的、啊。嗯
0: ，反正就总感觉是有很多的事情扎在一起之后。就没办法特别快的去消化它，对，就是能能预料到的结果
2: ，能预料到的自己非常累，但是还要去硬着头皮呢，去去完成这些东西，包括像咱们就是写稿子呀，处理图片啊，嗯，就是这个样子的、嗯，所以这个很疲惫。包括我这边还得弄高通的，呵呵还有 IT 的那些工作，所以这个、嗯、我两边折腾完之后，那一天就没离开椅子。Oh. 幸幸亏那天咱们连线的内容不是，不是，不是像发布会一样扎堆儿，否则真是完全顾不过来、嗯。对，而且，五月二十号那天晚上
0: ，咱不是也说了嘛？就是主要是比较轻松的选选车的这个环节
2: 。对，而而且像刚才说了，这跟、个、跟车展一样，嗯、跟胡博刚才提到了车展一样，车展就是一个大量的信息流统一释放的一个场地。结果就是说你那么。同一时期 呢， 弄了那么多活 动， 谁也记不住 谁， 对 吧？ 嗯， 每个每个人要发布的东西 呢， 都被其他的声音压制住 了， 所以与其那 样， 不如错峰。
0: 嗯 嗯， 那红车有什么感 觉？ 当你一下子看到了这么多的这个这个信息之 后， 你会觉得这好像北京车展开与不 开， 是不是也就无所谓 了？
3: 其实我终我终于从一个媒体从业者变成一个普通人的状态去来关注这样的一个扎堆儿的状态，因为一看它不是正规的北京车展，但是它其实又把北京车展的很多的集中的状态集中在了那一天。然后我我就可以站在一个从普通人的角度去思考一下这个这个逻辑，就是车展这个东西，它核心点是哪？核心其实是个汽车从业者和汽车媒体从业者们办的一个 party。我觉得就是这个这个无可厚非，这是个挺，我是觉得是个扎这样的扎堆是个好事儿。但是，如果说你非要在这个车展，在整个的大公众的情况下引起更大的喧然大波，或者是达到更好的传播目的，我觉得这个就可能是要画一个问号。嗯，就是我的逻辑有一个转换，就是如果下一次我再参加车展的时候，我在以一个什么样的心态去参加这个车展？嗯。我觉得我们作为媒体从业者，如果去到这个车展，我觉得逻辑就是 OK，This、okay, is the big party of of us， 就是我我需要很很享受在这个当中去了解到我喜欢的产品，就了解到我喜欢的技术，我非常开心的在这个 party 当中，我找到我自己的位置，然后我在<笑>然后我再想到考虑说，接下来我如何通过我的自己的消化和理解，把这些东西慢慢的传递出去，而不是。比较变态的、畸形的，像厂家或者是公关们要求的一个状态，说 you the first， 你 you you must be the first time， 你必须第一时间得全叉叉的给我出了。你我理解可以，我理解我理解你可以交差。OK， 你作为公关公司，你作为公关公司，你的职责是要第一时间把这些消息做到露出。我也理解你的责任，但是其实你他们背地儿背道而驰了一件非常重要的事情，就是实际的传播效果和传传播的这个到达率，他们并没有考虑到。就是这件事 情， 我就是反而是我我你刚刚说的这个状态里 面， 我想说 的， 不管是一个大的扎堆的责 任， 这这这日子也 好， 还是怎么 样， 我觉得要站在普通的呃受众的那一面去思考一 下， 你的传播究竟做到了什么样 子？ 你的传播的究竟的目的是为了什 么？ 嗯， 我觉我觉得现在是很多的公关和传媒人没有思考这件事 儿， 没有考虑到这点。我想说，我我我最近可能我我就我没有刻意的在某家传媒公司来任职嘛，所以我就自己自己在没事儿也在看一些，呃，包括的，呃，就是这些就是大家的这个很多的一些新闻和逻辑，甚至想说我们作为一个媒体从业者，我们究竟站在一个什么样的位置，扮演一个什么样的角色，应该说什么样的话，包括我看了最近很多的热点事件和事实。我反思了一件事情，有的时候我发现我们、嗯、我们传递的评论太多了，而我们做到的信息传播太少
0: 了。你说的这个传递评论是
3: 传递咱们自己的评论去输出，还是？对，就是你你发表的意见和见见解太多了，但是呢，你传递的这件事情本身的一些信息太少了。嗯，就是说主观的这个观观点多于客观的陈述事实。哎、是的，我所以我，我、嗯、我觉得，我现在的整个的慢慢的逻辑和倾向，我我就想到说我，我我们是不是有的时候在有一些的一些媒体传播途径当中，应该过多的告诉大家这是一件什么事情
1: ，嗯，然后
3: 再说出一些少部分的这个相对缜密的见解。就是，就像你看，就奥迪那件事情，就就就不可以过两天再聊。但是我这次我就缜密的多，老赵，你你像你想啊，就是我以前的脾气，我肯定直接链接关上去，我什么什么话我都吵上了。后来，我当时我就仔细想了一想，所以我非常委婉的说了一句话，我在朋友圈发了一句：“有错要认，挨打要站稳
1: 。”我当时就
3: 考，我当时在想一件事儿，会不会这件事情还他叉叉的有可能反转？嗯，一定会有啊！现在已经有有这个迹象了嘛？<笑>所以我就突然间，我当时当时看所有的媒体，很多媒体在反就在传播这个链接的时候啊，我就我就想，我说我说这件事情肯定大家都会在最最快的时间知道。OK， 那我就不要说了。嗯、我呢嗯嗯嗯，只是相对折中的一些。委婉的一些表达，一些一个模棱两可的概念。我，但是我这次学的稍微聪明了一点，所以我我话就没说那么直接。嗯，我就觉得反而，如果是哪天反转了，我这句话确实你还可以反过来听。<笑>可能我学稳了。嗯，就是嗯
0: ，反正这个话说的不是对
3: A 说，就是对 B 说。对，我我总之双方都受用。嗯，对我这句话说的是对对犯错的那个人去讲。嗯嗯嗯，哦，当然我当然我说回来啊，我觉得不管一个什么样的日日子扎堆儿去发布也好，还是说大家会在一个集中的时候有一个信息爆炸也好，嗯，我的我的整个的视角就是在跟咱们这些所谓的相关的媒体从业者在传递一个官方角度吧，就是我觉得我们还是应该站在一个合理的角度去做一个合理的传播人。而不是要在那个时候一股脑的去背，呃，妥协也好，还是说要就是，嗯，就是在那个时间没有做到我们应该做的事情，嗯嗯明白。或许或许我我这我这样做可能在整个的公关圈里边可能很招人讨厌，我我，但是我觉得以实际的达到传传传播效果来讲的话，我觉得不妨慢一点，把它做成一个信息流。那让这件事情慢慢的一点点的稳稳当当的实实在在的去传递，可能来得更好一点。嗯
0: ，但是还有这么一个问题、嗯，就是当我们看到了每个品牌去在集中的一个时间段去发布这样的新产品、新技术、新车型的时候，谁也不愿意自己是落于别人的后边
1: ，这实际上是一个
0: 事实，嗯、对吧，希南？就是咱，咱咱这么说啊，就比如说咱们现在在处在一个展馆当中，一届什么什么什么的这个车展当中，谁在这个展馆里第一个开发布会，谁在中间的黄金位置开发布会，谁在下午最后一个四点半甚至大家都不在这个时间开发布会，实际上这属于占山头的这个一个实力的表现。
3: 我特别能理解你说的，我也特别能理解各个品牌方和这个各个的那个公安口他们所要抢这个点的这个概念，但是同样也有一个东西特别实在啊，很简单，每一家媒体也好，每一家自媒体也好，都有一个非常重要的东西叫点位
1: ，
3: 嗯，你的投入成本和你的点位成正比，我觉得说是这样的，但是你你你,你我们可以做朋友。我可以站在朋友的角度，我来帮你去做报道。我可以，做，我可以尽快、尽可能的在相对应的时间把你的信息传播出去。但是呢，这个东西我也要合理的安排我的点位，就是这样一个逻辑。我是这么想的啊。嗯，可能是说的，嗯、说说说说,说,说的很直接，但是理儿就是这么个道理。
2: 嗯<笑>，可能不太好、嗯。我觉得可以单独聊一期，就是就是我们跟车展的那些事儿。完了之后，里面肯定有好多这种精
3: 彩的事。那我跟你说，太精彩了！精彩就是我，我觉得我每次我在车展上都对不起品牌方、啊。哈哈哈就是我我我我每次真的，我可能我刚才我刚才说的状态就是，我每每次在参加车展的时候，我真的是很很把自己当一个 party 的参与者，去到各个的活动当中去。就是我很开心的参加的这个大聚会。那么我我来到这儿，我能看到很多的这个我喜欢的车型和这些新鲜的东西。但是同同样有一件事，如果我是一个我是一个 party 的参与者，那真就是有一个非常重要的问题，就是你的秀精不精彩，你能不能吸引我，让我在第一时间内记住了你的这个三。很重要的东西，然后我我可以再跟我的朋友、跟我的听众啊，或者是跟我的呃传传被传播的这些人，我可以眉飞色舞的跟他讲<音> ：“Oh my god， 那个品牌的那个展台的那台车太棒了，设计怎么怎么的好，他带了一个什么样的技术？我觉得这个技术可能会怎么怎么样。”嗯，这就是，这是我你说，反正、嗯、这就是可能是我很自从自己主观的来去。出发的一件事儿，所以可能我我对不起很多品牌方，但是我能保证一件事儿，就是我真正觉得感兴趣的东西，我也能以最好的方式、最最热、最热情的态度把这个东西传递给别人。我觉得别人也能感受到我的热情跟态度，他可能接收起来也会好一点。嗯
0: ，这也就是说，当你那个没精打采的去说一件事儿的时候，这个肯定是你你如果是被胁
3: 迫的，你就眨眨眼，就那样的感觉，是不是？差不多。所以就是。我也能理解，现在很多的汽车品牌，大家的这些配置可能都是供应商给的，你有我也有，我怎么能够讲出故事？嗯、怎么能讲出东西来？但是能做出区别来，能做出精彩来，不是正体现着某某每一家服务公司你们的价值和存在的意义吗？要不然，我觉得我说的很，我觉得这句话说的很难听啊。嗯、我说要不那要不然为什么要花钱每年付或者那么多的服务费来邀请你们做这个事情啊？嗯。啊<音>，所以我觉得，我说的很不好听，没事儿，就是如果有公关的人天天在听、嗯，可以上来骂我都行。我你可以说我站着说话不腰疼，可是我觉得价值始终要站在价值的角度去产生价值。啊
0: 、嗯，嗯，这个可以待会儿，待会儿如果待会儿有时间的话，然后比如说像我，我跟西南啊，可能都在这个方面会有一定的小小发言权，就是可以给你讲一些故事，讲一些什么呢？讲一些就是我们小想去带带我，呃，不是我我们我我们想去影响这个品牌，但是品牌呢可能会有自己一些想法去否认了很多创意非常好的，可能会形成更多舆论讨论的这样的一个话题的感觉，也就是从精彩到平庸。实际上呢，其实有。现在咱们说到 的， 就是毫无创意的这样的一种一种思维定式。当然也有 呢， 就是一 些， 尤其是一些所谓的有这种一、二汽 啊， 或者说北汽啊这样的背景的品 牌， 他们可能放不开去做一些事情。这也就是为什么咱们现在看 到， 比如说一些新势力的一些品 牌， 他为的就是我的财 报， 我的股票。我的车型卖得好，我的这个这个社群维护得好，那可能我在一些活动上，我的一些传播的这种方式方法以及效果上就会更加出彩一些。当然，这是今天的后半部分的话题啊。嗯，咱们今天要跟大家。呃，除了说这个，先简单说五二零为什么有这么多新车来发布，到底这些东西是给谁看的？那么之后呢，也会要跟大家好好聊一聊刚才我们所提到的这十多款的有价格的这些车型当中呢，有哪些车型？哎，咱们哥几个觉得还不错。好、哦，呃，我也非常荣幸的邀请了非常。资深的，现在还在上海的的小党同学，小党同学已经上麦了，可以把这个麦
4: 给开开了。Hello，Hello，、哦、党 Hello, 老师，哎哎哎哎，这个属于半半道进来的，我还没听你们在说些具体都在说说一些什么话题。然后刚才你终于，每愤青已经愤青完了，这
3: 个、<笑>呵呵
4: 对我把你你终于把这个标题大概说了说，主要就是针对着这个。就是刚刚过去的五二零，然后有这么多新品，然后蹭这个热度来来来做各种事儿，对吧
0: ？呃，对，有。咱们今其实今天呢，就是前几期的这个开聊房间当中啊，我们基本上没跟大家去，就是太系统的去聊，比如说新车的上市啊，比如说是一些这个这个在选购、在选择当中这些车型的一些小的特点。所以我就 想， 既然咱五二零上了这么多款车 型， 同时也有了很多车型给出的价 格， 那么也就在今天周一的时 候， 跟大家来稍微盘点一下这么多款车型当中有哪些车是值得咱们去考虑 的， 或者说是哎真有十万块钱、二十万、三十万这些车 型， 咱值不值得 买？ 所以今天这个话 题， 那就先让后进来的这个党老师来跟我们说一说 啊， 那个比如说五二零所上市的这很多款车型当中有没 有？ 您第一眼，或者说是您觉得，哎，这个还可以，值得为咱们的消费者
4: 朋友去推荐。呃，首先先抱歉的说啊，虽然这段时间这个上市的新车挺多的，但是我，我我我只能说，我关注的少，因为这个大家要理解一下，这个我身在上海，有的时候，对吧？这个为这个柴米油盐，的每天都烦心，都烦不过来，所以现在已经基本上把这个。行业的东西都已经忽略掉了，但是、嗯、对，但但是这个520这段时间就是上市的新车多，这是这是一个客观存在的，我也知道，因为我也、嗯，呃，天天都在被这个各种信息的这个往里面扔，但是真的让我去消化的不太多。嗯、呃，不过要说起一些车型嘛，我嗯，我觉我觉得是上汽奥迪和一汽奥迪的两款电动车，这个是需要大家可以。重点去关注一下的，这个上汽奥迪刚刚把这个 Q 5一创的这个这个、这个、这个售价已经都发布了，然后这次一汽奥迪又又正好是在五月二十号那天已经把 Q 4一创的这个这个他是做预售还是做什么来着？我具体我也忘了，呃、反正其
0: 实是一个大车系的预售，还有两款算是先导车型的上市
4: ，对吧？反正我是觉得这样的、嗯、这样的车型呢，就是它肯定是在。同级市场当中是具有一定的这种影响力的，所以说呃，所以说我觉得这个是值得大家去关注的。另外还有就是这段时间可能更多的新车都、嗯、都主要是咱们啊、呃、中国的品牌，比如说像荣威啊、长安啊，然后吉利啊，什么还有广汽传祺啊什么这些车型、嗯。当然这些车型嗯，总的来讲。呃， 可能 呃， 可能值得大家去关注 的， 就一个是荣威的那 个“ 精”， 啊， 这 个“ 精” 的这个这个 车， 我觉得是可以去好好琢磨琢磨的。呃， 这个应该是属于现在荣荣威品牌一个品牌换 新， 或者说一个设计理念换新的这样一个一个一个一个先导车型 吧， 先驱车型。对， 所以说这个还是值得我们去看的。然 后， 但是。呃，荣威这个这个品牌这些年，我我觉得在中国的品牌当中，它这个江湖地位还是挺牢固的，对吧？我觉得无论是从产品的角度来讲，还是技术的角度，还是从销量的角度来讲，荣威这个品牌还是可以站得住脚的。所以说我、呃、这些品牌，我们还要还是重点关注啊。嗯
0: ，那呃，其他的像一些，比如说像。呃，新能源车型当中，像一些新的一些年度的车呀，或者说是一些改款的车型，是不是也就大家按按需索取了？就不是那种特
4: 别能够让大家眼前一亮那种感觉。对，因为这段时间之所以上了这么多车，那也是一个怎么讲？就是汽车界的这这样一个时间规律，因为。这个是这如果是没有这个疫情影响的话，你想啊，四月四月下旬，这是北京车展的日子，嗯、然后那那现在大家已经把这个周期的往后去推了推了，所以说这段时间这个新车这个嘛陆续在上呢，这也不意外啊、呃。这个我是觉得，如果是有北京车展的话，那么这个新车上的上的这个数量要比现在要多得多,多,多，嗯，对，有很多品牌已经化就多了多、嗯、对。对，有很多品牌已经因为这个北京车展的延后或者取消，已经把这个自己的节奏全部打乱了。也有一些重点的车型，一些非常值得关注的车型，全部推后了。所以说，这个呢，也是也算是我们作为这个业界的这个这个汽车圈里面这些人的一一大遗憾吧。这个这个疫情确实影响的东西比较多啊。嗯，我们这个行业，你看，尤其是在四月份，这个汽车行业。对吧？这个销量，是量是,、这个、是腰斩，惨不忍睹、嗯。对，惨不忍睹。对吧？上海终于实现了从建国以来的第一次实现了零，没突破零，销量为零。
0: <笑>但整整体的现在来看的话，可能还有一种说法是，五月份可能跟四月份的这种感觉差不多，甚至会会更差一些，因为毕竟它的这种持续性跟延续性。包括咱们就说这种条件反射那样的感觉，好像也不会太刺激咱们消费者。说我五月份就开始要恢复自己的这个购买力了，好大家这种持币待购的感觉，就是商家如何再能撬动咱们消费者钱包，实际上是下半年应该去重点考虑的事情
4: 。这肯定的，这肯定的，因为现在这个呃，就是这一个疫情的影响。这个我们是在汽车行业，我们可能会关注的更多一些。就是这个影响，它一定是一个有很长时间的延续性的，对吧？首先，你这个这个疫情会影响到你的你所从事的行业会怎么样？你的公司会怎么样？然后是不是？那那那这个时候钱袋子一紧，那作为消费品的话，汽车那可能就会往后摆一摆。况且它还是一个占据你资金的这样一个比较大的消费品，对吧？所以说，如果不是。呃，非常必须的情况下，那他一一定是要观望一下，一定不会着急来来入手了嘛，对不对？嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯，好，
4: 呃，谢谢小党老师
0: ，您可以先把这个麦给关上，然后我们来听一听，像红城啊、西南啊，他们各自还有什么可以补充的？咱们从西南，西南，咱们继续在这个整个，你是横跨了汽车和咱们的。这个所谓的科技圈之后，你会觉得这520发售的一些新品当中，哪些车型是值得咱们比较推荐去关注的呢？呃，刚才好像我还忘说了一个，就是那欧拉的什么什么喵哦，对对对，芭蕾猫啊，芭芭芭玩着对对对对对对对
2: ，所有的那个对对对对对、那个、的但但个容算预售的那个算预售，嗯，嗯对他那个因为这个因为这个车因为这个车、呃、不好意思啊。<笑>因为这个车，我在顺义就看过这个车的路试谍照车，嗯，就是那是最近最近距离的看的这个车。说实话，这个，哎呀，这个造型啊，实在是特别致敬经典，是吧
0: ？哎嗨
2: ，嗯，所以说刚才说五二零这些东西里面车，我觉得可能是就是比亚迪的那个更感,感兴趣，比亚迪，因为它单纯的是是用技术来带一个车型。嗯 ，CTB 技术嘛，
0: 它的就它的技术就叫 C to B，CTB 就是就叫 CTB， 就
2: ,就是电池车身一体化，其实就是就是这样子。这样的话，好处就是，嗯、呃，它能把这个车身做的更低，重心更低。它等于就是在为以后做那种，啊、嗯呃，类似于性能轿车做铺垫。嗯，明白。因为它等于，因为现在的电动车都是先做壳，壳完之后往里塞电池，这样车就高起来了。但是它有这个之后，它一体了之后就
0: 直接的很低了。
1: 嗯，其实这也是
0: ，其实这也是为什么很多新能源车型，它就特别愿意先做 SUV 的这么一个事情。哎、嗯嗯嗯啊，对，对，它先摸索嘛。不对，我突然想到了五二零那天还有一个
2: 新闻，就是高和正好交付一周年。哦。呃、uh, ，一周年他是，它是市按他们的按他们的话说是，是市占率已经接近三成了。完了呢，累计交付了六千辆了、嗯，就是人家也凑了五二零这么一天、嗯，但是他没发布新
0: 车，但是人家发布了一组一组数据。嗯嗯嗯嗯。但是高合的这个<笑>其实它的含金量不低，因为确实是给它处在了一个就是非常高的一个架构起间当中。是。然后你要说。嗯但反过来讲呢，你要说它这种市占率的这个细分市场的价值高不高？那目前为止，其实对于这种大市场而言的话，只能说有，但绝对没有就是就是厂家官方所宣传的对那么的具备呃所可以夸耀的这个这个
2: 是的，感觉嗯，就是就是在都在自己
0: 讲故事吧，把自己讲的非常好。其实现在就是嗯。但不可否认，就是呃，还有六千多台的车主去愿意选择高和这样的一个，就是大家能够去尝鲜的一个产品。是的,是的，其实其实这台车型前一段时间也有去去试，然后那个车呢，给我感觉就是特别的酷，确实特别的酷，然、哎、后很就只有酷。对，很炫。但是你要说把它当做一个交通工具来开的话，可能它真的还处在一个比较初级的一个状态。嗯、就是你要说它一定是一个特别好的工艺品，或者说是一个大玩具，我相信这我是同意的。嗯、但你要把它当做一个，我花了一个八十万，我强调它有一个八十万的一个性能和驾驶质感，那对不起，那它可能只值八万块钱。是，而且我被那个车
2: 门加了有三四次。呃，就是，就是，呃，他那个车门不是你站在那儿，他能自己给你关上吗？嗯
0: 嗯嗯嗯，他他没关上、嗯，呃，不是，我
2: 正当时正在拍他的那个座舱，所以我站在了 B 柱的那个位置。哦，完了，没有直接出来，他驾,驾驶门就要关上了，咣当、嗯，来一下，然后推开了，又加一下，挺疼的。嗯、后来人说，工程师说改进这个事情了。嗯嗯、啊，因为那个、嗯、让你下次再
0: 试一试，看看能不能再加上。没事儿，不用试了，因为实在是
2: 我我我我 get 不到他那个车要宣传的一些点，尽管它很炫、很酷、很科幻、很梦幻，嗯、但是我觉得，呃呃呃，可能跟我自己想要的对于新能源车的那个定位不太一样，或者说它不是处在咱们的审美阶段上、嗯，呃，可能是我岁数比较小，我这个体会不到，或者我岁数比较大，我还是体会不到。嗯所以你看看，就是、嗯，就是他那个那个车，其实定位就是用户群，其实其实不并不低，并并不低、嗯，对，不低、嗯。但是呢，我没有 get 到那个点，有可能还是这个不不是那些人吧。完了之后，刚才再回到刚才说的那个五二零的那个、嗯，因为我突然想到了，五月十九号也有不少的活动，当时可能就是为了躲二零、嗯，所以
0: 挪到了十九。呃，好像瑞虎八呀，然后传奇的，刚才小党提到的这个应该叫影豹的一款特特别版，对对，嗯对，还有那个星星途的一款车型，我记得是
2: ，对呃,呃，就是那是十八
0: 十八，哦，那是那是十十八号了哦
2: ，对，这就是说你看都凑的这这一天，完了之后还有哪个呀？那个、嗯、呃，别克啊这。呃 ，MPV 的旗舰命名世纪，这是5月19号的事儿。哦，嗯，它的全新的旗舰车型，它、嗯、把它命名为世纪了
0: 。对，其实这也是一个，就怎么说，这也是我想讨论的一个点，就是你看，咱们在从事这个行业，咱们知道这个行业的相关的动态，一定要比很多人更更为先、更为早。但是针对于现在的。嗯嗯嗯，比如说所谓的 Z 时代也好，或者说是是网络时代也好，就是大家其实你如果你喜欢这个东西的话，你其实得到的这种呃信息的速度一定不比我们慢。是的，所以他这样的一种传播，包括你你像呃别克那一个他。呃，我见到的你说的那个事迹是在别克的那个应该是官方的推送当中，然后提到了这么一句，还是有有这么一个推送，因为我我没有仔细去看。对对对，有有有、嗯。所以就是这样，对于普通消费者而言，包括推一些新车，刚才咱们提到这些新车，你在二十号，你在十九号、十八号，你集中上这么多新车，你觉得对于普通消费者而言，它真的是有用吗？其实这个话题又回到了刚才洪腾所说的，就是到底集中发布和包括咱们在车展上，到底是给咱们的消费者看的，还是到底就是给咱们的所谓的这个这个叫从业人员看的？
2: 嗯
0: ，是，其实就是
2: 包括你看，它都是往上贴，比如包无无论是比如车身颜色呀、啊、海报的颜色、背景颜色呀、啊，包括一些话题呀、啊、文案都往这个节日贴，我觉得可能有点多余，它并不是。嗯、但问题这也不是一个节日啊。人家觉得就是个节日，可能有些呃被炒作出来的节日，或者说是并不是中国的节日，我、嗯、呃，所以有的时候就是变得有些呃不能叫莫名其妙，就有些就是为了现在，因为现在很很多人都在蹭热度，但是有些热度应不应该蹭，应不应该这么集中的去蹭？我觉得这个还是需要去考虑的，嗯、但是但是毕竟传播是有时间节点的，对不对？它有一个时间轴，嗯、每个时间轴里都要都要去干一件事
4: 儿。行，小党，小
2: 党老师，我觉得
4: 是，对，我觉得首先是这样了。嗯，他们呢应该都不知道、就是，就是这这些人家都都想着在今今天发，你知道吧？每一家都想去错峰，但是偏偏都是赶上了这一天。后来估计人家最后也这么想。反正也错不开这个节点，我也就那就能蹭一下就蹭一下呗，对吧？反正520嘛，这个大家都都是要都是要帮当一个特殊的日子过嘛，我们也把它当一个特殊的日子过了吧、嗯，就行了嘛，对不对？这个东西我觉得无可厚非。这个其实别说520有这几款新车了，其实对于正常情况下，比如说像1819年，那。其实我们有的时候在某一个非常非常稀松平常的日子遇到五六款车同时上市的，也不足为奇嘛，对不对、啊？对，然
0: 后然后大家就天南海北的飞了一趟。
4: 对呀、啊，也不足为奇，就是这这个很正常。对，然后只只是可能那天就是、嗯、对吧？就是大师们可能算的日子可能都都算到这一天了，那你说有什么办法呢
0: ？我我打断小党一下，就是我记得有一年应该。就跟你跟你说的，应该是一八年的三月份，是二十六号还是十六号，还是十八或者二十八号，当时也有五款新车，在北京、在上海、深圳、成都，好像就同时来进行发布。然后当时记得特别深的是，应该是好像是红城特喜欢那个，就是东风雷诺的那叫，嗯 ，Escape。就是那款那款、啊、East Gap, East Gap 对，那那款 MPV 好像是在、嗯、在北京发布，然后有那
2: 是二零一七年的九月份哦
0: ，一一七年，对，那那可能大概是、嗯、大概是我记错时间了，反正，在那一时间段当中，同时发布了好多好多款车，所以你看，就像刚才小党说的一样，就是它其实是，就算大家是哎愿意都凑在一起，但是呢。呃，相互的可能还会有一个互相的一个错位，这种错位呢是品牌之间的错位。大家有没有印象啊？就是之前有一年，呃，丰田的伊峰和广峰同时在同一天同一个时间当中发布了同一款车型。如果我没有记错的话，我记得是什么卡罗拉呀、啊？卡罗拉跟雷凌吗、嗯？对，应该是应该是卡罗拉跟雷凌。所以你像前两天
4: 。就是前两天不就是他们也干过这样一次事儿吗？同一天发布的同样的，呃，就是同样的一款车，只不过各自叫不同的名字嘛。
0: 对，两但那款车两个发
4: 布会，两个发布会大概就差半小时嘛
0: 。其实它是仨发布会，它之前还有一个丰田中国的一个前导会。啊、<笑>其实，其实我觉得就是基于那个叫 B J 4 X 对吧？就是像对那。BJ4X 那款车型倒无所谓，因为毕竟是由丰田中国来进行主导，然后放在两家你各自去卖，因为车型完全是一样的，人就是定价都是一样的。但是你放在了，就是你各自进行国产，进行了深度所谓本土化进行设计之后，你比如说卡罗拉跟雷凌在同一天同一个时间，然后进行来发布，这其实是一个品牌之间的一个内斗。
4: 已经管不了那么多了
3: ，哎，就是还是传实际那个各家公司和公安公司共同讨论的结果。既然能有这样的一个结果出现，我觉得他们就是做好了以各种各样的方式呈现给大家准备。我觉得挺好的啊，我觉得也挺有意思。你想啊，嗯，三个发布会同我我跟你讲，如果一汽丰田中丰田中国跟广汽丰田三个发布会同时开，嗯,嗯，这个业界就炸了。我跟你，说，第二天标题全一样。什么样的自信让他们同时开了三个发布会，嗯、标题都得一堆，都是这样的，一样有话题点。我觉得就是看怎么想想的，然后为这个结果最终买单就行了。我觉得也不是坏事，总总得有出奇冒泡的事嘛
0: 。是<笑>出奇冒泡的事<笑>但是、嗯
4: 、但是对于媒体来讲，三个发布会同一天同时来举办，这个说实话，在在过后做报道交差的这件事上不太好办。而且他发的内容还不一样。<笑>
0: 对,啊、对吧？<笑>它内容再一样，这就更麻烦。<笑>是啊，你
3: 产品其实大家都一样,样，你只是把厂商的名字换一换而已。嗯，对，可出一篇还是出三篇？嗯，出三篇。厂家说：“我们同意你们这样做，我们只是想说，嗯、给你们看大家都不容易，多给你们三份邀请。
2: <笑>”其实是这样，这个、嗯、这个其实是一种呃策略，有点像、嗯、有点像田忌赛马那种策略。嗯，完了之后就是三个，其实三个其实它属于三个品牌，就是就是就是就这么说吧，它其实是属于三个公司。尽管它是有合资公司有母公司，但它其实属于三个公司。三个公司走不同的预算，三个预算，完了呢邀请呃不不同的媒体，嗯，啊、呃、其实是这样，你看比如说一场可能邀请五五百个媒体，三场不一定是一千五，有可能只有一千，因为有重点有重复的，对吧？嗯嗯嗯。完了呢同一天同一时刻把这个。关键词，同样的关键词，用不同的方法、不同的维度、不同的传播层次跟频率，完了之后把这个词推出去。其实它是在做一个一加一加一大于三的一个状况
0: 。这是玩的一个叫广
2: 广,广覆盖，它等于就是它等于就是让大家从不同的维度怎么着都不能知道这个关键词，这样总比零散去攻击强、嗯。它可能就是集中力量要办一颗大事。这个大事呢，他因为他丰田老老会确定这款车是个战略车型，这款车是怎么怎么着，他就在干这个事，而且他每款车型感觉都是战略。哎，对对对，包括什么产品大年，产品大年就是有有换代产品，产品小年就是只有年度改款产品，就是这个这个中文很难的现在是，嗯、所以你看这个事儿就是就是。就是呃，在这个时间段做这样的事情，就是为了让这个车型让大家都记住，因为当时包括像冬奥会的那个广告啊，对不对？嗯、也有这个车的这个这个这个状况，而且这个车后来也找一些媒体去，呃，去品鉴了，完了去、嗯、去去感受了，所以很正常的，就是他们把尽量少的钱，或者说是。呃，不是少的钱，是标准的钱，或者说是相对相相对
0: 在集中的这个力量当中去发力
2: 。对对对，他人家人家是商人，人家不管是一个大品牌也好，还是三个公司也好，人家是商人。嗯、商人最终是为了要卖车的，嗯、对不对？嗯嗯，没错。传播这个层面上，传播这个层面上，我觉得日本企业的传播其实是有很多去，你看很多好的这个公关公司、广告公司，毕竟日本那边。这个也是一个，也有也有也有一个也有非常好的一个一一个一个一个一个范围的
4: ，不管是
2: 什么什么什么这个通也好，那个那个通也好、嗯，就是他们有他们的做法，而且他们的做法是成功的，而且他们是了解中国消费者的，那么他们就按照他们的想法想法去来，少花钱、嗯、多办事，完了之后呢，让这个所有的人用不同的维度，呃，上到九十九，下到不会走，完了都能感受到。我们品牌有一款车叫这个这个这个这个，嗯，就是这样子。而而而且你想，广丰那就是呃华南那边，对不对？集中一下，一丰就是这边完了，丰田中国那上面扣一帽子去讲我们的顶层设计啊，我们的战略呀、啊，它其实技术啊维度不同的，从各个角度各个方面来去说同一件事，这样的话。就把它层次感拉开了，让你觉得每一层都有味道，每一层都有这个关键词，这样就把那个短视机变成机机这个
0: 。话话还是说回来啊，虽然这样会拥有更多的这种词条，或者说搜索关键词的这样的一个频次跟可能性，但对于咱们，如果咱们就把咱们自己也放在一个普通消费者来看的话，你觉得你突然看到了这三个一样的事情，你会懵吗？两
4: 个两个字儿不
0: 买，嗯，就就不看我觉得，
4: 我觉得刚才说的这这个点呢，我只同意一半、嗯、这个同意一半是指什么？丰田中国和两个合资公司，这是他们肯定是要做区分的。丰田中国就是站在什么战略呀、啊、技术啊这些东西来。对，所谓品牌的大层面。对，因为它产品不是他的嘛。嗯。但是你你落到这两个合资公司，一汽丰田、广汽丰田。对不起，他们俩就不会去做区分了，他们俩一定是各自为政的嗯嗯，一定不互相不通气的，就是绝对对对绝对是自己干自己的。就是这个刚才这位讲说他们之间会有重合，也会有区分。我觉得一峰和广峰之间，这个能够去区分的东西实在是太少了，他们更多的都是重合，更多的都是在讲一样的东西。
0: 嗯，但只是看谁家的产品更受到消费者的关注，或者说这个地区的消费者更喜欢去看谁家的
4: 产品。这还有一点就是产品都差不多。其实你看，从现在从一峰、广峰的一些这种这种相似产品上看
1: ，嗯，
4: 技术设计甚至名字什么的都很都很像，就是你真的很难去区分，只能是是从什么上去区分呢？就是说。这个这个品这个合资公司，你你这个你平时积攒下出来的这些叫做用户口碑怎么样？然后你跟媒体的关系怎么样？嗯、这可能在销量上面会产生一定的影响。这个或者是对吧？潜
0: 潜在潜在消费者对于这个品牌的喜好程度。对
4: 对，也就是这样子、嗯、啊、
2: 嗯。还有一个就是我刚才突然想到了，就是你知道亚洲龙跟凯美瑞这两个车其实级别是相差半级的。对吧？但是呢、嗯，在中国，那么他俩的、就是嗯、凯美瑞绝对是卖卖的好啊。对他俩的区别就是，那边是广丰，这边是伊丰。人家不管车长一点，什么什么什么一点，人就知道啊、哦，那边是广丰，这边是伊丰。凯美瑞就是好，从销量上一看就知道呀。嗯、这个是是是，这个
0: 很很奇妙的东西啊、嗯。嗯
1: ，
0: 其实我也在。这个五二零当天啊，看到这么多车型之后，我当时就想，就是刚才比如说西南提到的那个那个芭蕾猫，我觉得它就属于在五呃五二零当天一个挺特立独行的一个车型，因为首先是外观，大家其实对这个外观，咱不能说是褒贬不一吧，但是至少你见过甲壳虫的咱们的消费者一定都会觉得，你说这这长城怎么又抄人家呢，是吧？就是它又有一种非常。也与其他的经典车型很相似的，或者说是非常明显的去模仿、借鉴别人车型的这样的一种影子。但好在现在是什么呢？现在是甲壳虫停产了。这个对于长城，或者说对于这个巴雷猫来讲的话，我觉得是一个它能够继续拿这个外观和设计，呃，拿经典这二字去讲故事的这么一个由头，因为。在他们的一些呃文字当中呢，我也是看到，就是，嗯，虽然整篇没有提及甲壳虫，但是它对于经典和致敬这两个、呃、这这两个词还是提到了有两三次。所以你想，呃，外观那、呃、基本上大差不差，除了前后灯组的这样一种变化，除了整体的这种叫什么，就是车身的这个这个尺寸，然后内饰，其实这是要说的，就是。这一次芭蕾猫的内饰，我觉得要比之前的什么好猫啊、黑猫白猫啊，可能是更会得到消费者的那种就是普遍的认可，因为它呃比相比起自己的外观而言，我觉得欧拉在做芭蕾猫这一套内饰的时候是相对去用心了，它至少是要琢磨，哎呦，我要绞尽脑汁想，我我不管做的对不对啊，我要绞尽脑汁想。我怎么去取悦现在的女性消费群体？所以他们在做，比如说介绍的那些什么柔光化化妆镜啊，我觉得我就想了，那、这个、不就是一个遮阳板下边的一个镜子吗？你你你做的那么好干嘛？但是它确实有使用场景，而且普通的这种女性的消费群体，它虽然不常用那个化妆镜，但它如果有的话，一定是加分的。然后再加上，嗯，就是在。之前咱们说到那个中央扶手，咱们一般的车那个中央扶手处，它其实是做了一个大的一个叫什么叫什么，类似于梳妆台那样的感觉。那配合着有什么无线充电啊等等这样的能力，包括整个的柔软的那种肘部的那种衬垫也都是有的。所以你看，这整体来讲的话，虽然这款车它不算特别的创新，但至少我认为它在外观去可能会模仿的情况下，在内饰。做到了一个哎还算初心的这么一个结果，我认为像这款车型就是属于大家可以去看一看，因为毕竟在整个的这个520当天，这个算一个争议度比较高的一个车。然后之后呢，还有一个，嗯，党和呃这个西南也都提到了那个 Q 4包括 Q 5这个是奥迪在做了自己的一创，包括 GT 之后，然后推出的相对更亲民的。两款的纯电车型，而且相对的这个这个所谓的架构啊什么的，也是更为这个往这个纯电去靠。那么，对于这几款车型之外，你比如说一些很民用的，或者说是相对在十万元级别的，像什么逸动的 Plus 啊，然后缤越的酷啊，然后影豹的 RSTL y e 赛道啊。像这样的车型，不知道大家对于这样这种这种小改款，或者说一些特别版，有什么样的看法跟意见没有
2: ？呃，我没关注这几款车，主要是
3: 。我觉得吉利这两年做车做的挺有意思，嗯，就我怎么说呢？就这两年发力有点猛，然后包括混动啊什么小车做的都挺好看的。然后我觉得吉利缤瑞的那个酷啊出来之后，是为了打像什么影豹，是以是以那那个是以叫影豹吧？就是那个广汽传祺 G A M G， 是叫影豹吧？对对对对对对吧、嗯？就是为了打那个打天蝎座这样一台车出来的。但我我我我觉得吉利这两年如果发力的话，把它那个雷神混动的整个的动力系统多搭载一些车型，可能在我我觉得在实用角度可能会受到更多消费者的青睐。而相反的，在这个价位的运运动车型，嗯，我觉得立场不是很坚硬。就不管是影豹也好啊，还是吉利缤瑞的酷也好啊，我反正如果真有消费者在听的话，我觉得你们不妨可以再往上上一上，因为毕竟有一运动基因还非常不错的、扎底子很扎实的一些燃油车可以去选啊。嗯，我就不点名了啊。比但是呢，整体的这个。呃，吉利缤瑞这个酷的造型，我觉得做的还是非常可以的啊。我而且之前之前在在跟
0: 红城去做那个应该是星越 L 的雷神版探店的时候，然后我们也是看到了，应该不是酷系列，就是在刚刚进门，就是看到了一款这个缤缤瑞的这么一款车型，然后这款车型呢，当时就让我们觉得，你看这个纯红色，对吧？借当时纯红色小小车虽然不大，但是，呃，整体看还是挺喜庆的一款车。嗯，然后现在更多的这种加入了所谓的运动套件加入了所谓的这种更多个性化的这个官方官改的这样的特别版之后，你觉得会让更多的消费者或者说年轻人去认为它更加的值得购买吗？还是不如咱们就选择一个其实买一个普通版？这样的感觉会更好。嗯
3: ，我是觉得啊，这真的买运动车型，你看你强调的东西核心在哪？买运动嘛，就无外乎就是发动机、底盘、变速箱三大件这几样东西做好了、嗯，你不管你的外形怎么样，你都可以通过后天的二次加工，让它变得真的很劲爆。但是如果说有一些东西吧，稍微差点意思，这个东西不是靠你后天努力能够提升得上来的，尤其是在十万多左右的价格的一个车型的发动机和变速箱。嗯嗯它你犯不上，而且其实很多空间也也真的没有什么意义。所以说买这个级别，你如果说买完全的真正的是买造型 ，OK， 那我觉得没有问题。你就你一定要给给自己暗示一件事情 ，OK， 我买的是一辆长相非常运动的、非常漂亮的家用车，嗯
1: ,嗯,嗯 ，OK，
3: 就别别给自己非得加戏，就像这两天闹的那个非常火的那个那个什么赛道机，什么 SUV， 你就。就要给自己加戏，加那那么多戏没有用，但你得知道你花多少钱干什么事儿，买什么样的车，我觉得这个是比较合理的啊
0: 、嗯。我是
3: 这个概念啊，
0: 是更多的实际上是，嗯，就怎么说呢
3: ，就是叫装饰大于它的实用意义。不，反正是我们这些人。各位各位媒体老 师， 咱们媒体老师开的这个运动的车型都很多。我我们对于运动的概 念， 可能跟普通的消费者还是 稍， 我们可能比消费者要矫情一点 嗯， 起码我觉得我开的车还不 算， 还没有各位多。但是我已经觉得 了， 有些车那就其实跟运动不是特别 贴， 只是长得很运动。在我心 中， 只有只有开起来运动的车和长得很运动的 车， 或者是开着和长得都很运动的车这三类啊。还有一类是不运动的车，嗯、那些都
0: ，也就是纯<笑>纯家
3: 用车那种感觉是吧？在堵车的尽头，永远有一辆什么玩意儿啊？就那意思，嗯嗯、呃
0: ，叫什么？呃，城区三大巴是吗？
3: <笑>其实不至于，我看很多车开的挺凶的、嗯。那天有个有个有个,有个网约车司机开个卡罗拉开出的那种感觉，也让我觉得哇塞！我你我人家人家骨子里边认为自己还是台八六 ，yes yes。Yeah, yeah. 没有问题，对，嗯
0: ，好，呃，再再次欢迎大家。今天咱们聊的话题呢，可能呃会从520当天为什么会有这么多新的产品来进行发布，就是到底这一天是哪儿好了，然后去聊起。然后之后呢，也会跟大家基于我们自身各自的一些对于新车的看法呀，去为大家逐一的简单介绍这几款上市或者亮相或者预售有价格的这个车型，到底值不值得大家去购买。那么。呃，大家如果有任何想了解，比如说新车导购啊，或者说一些这个呃一些购车政策以及小贴士的这样的感觉的话，都可以点击下方的屏幕下方的这个举手的小按钮，然后您点完之后呢，我们都可以邀请您上麦来共同参与今天的一个话题。呃，咱们继续说啊，基本上呃还会到一个这个尾声的一个阶段。呃，其实，在五月份。就是咱们不光说到五二零了啊，在五月份整个看出来，我也是大概搜索了一下，不管是亮相的还是呃怎怎么样的，你看轿车基本上出全了，然后 SUV 也有 ，MPV 也有啊、呃，跑车呢，因为前两天我看那个 Supra 也是出了一款这个全新的新款车型，还有包括皮卡，你看其实越来越多的这个车型的这种构成，它实际上为我们现在的就是。嗯，消费者的选择提供了更多那种便利和更广大的一种消费的这样的这选择面。那么，如果说大家在这种城市当中去使用的话，我不知道现在各位还会不会觉得可能 SUV， 嗯，或者说是轿车是唯一的一个最
3: 优解？嗯，你是指犯更多的车型吗
0: 对、就是？对对对对，就是如果说咱们真正落到咱们是消费者的话。嗯，那么这种呃车型的造型，或者说是车身样式，是不是还是咱们真正能体现到它一专多能这样的感觉？因为现在发布的种类有很多，轿车、MPV、SUV、跑车、皮卡，其实这基本上这近一个月、这半个月都有很多很多车型在涉及这一大部分的范畴。嗯
4: ，我觉得，我觉得刚才红城说了一句话。我挺认可的，就是我们其实这个问题让咱们来说，可能不太合适，因为你汽车媒体人，说实话就是多多少少都会很矫情。这个你像，我觉得做媒体的很多人，应该说很多人都不喜欢 SUV。这你你们，我不知道你们是不是也有同感，就是基本上都是不，我都在说我不喜欢 SUV。但是你会发现，他不喜欢 SUV 呢，还真就不买 SUV。呃，总总觉得 SUV 这个东西吧，它有的时候就是确实有点华而不实。嗯、啊。就是看起来是个挺唬人的样子，其实内在那点能耐，就是还是你要是抛弃，就就是稍微抛弃它一下，那那那也确实能知道它有几斤几两。啊，然后我倒是觉得 MPV。这两年火起来，它是有它的这个道理的。我觉得 MPV 一定是将来会成为这个家里面第二台车的第二台车的一个首选啊、嗯，因为你会越来越意识到有一辆 MPV 的这样一个重要性啊。对，所以说我是觉得轿车嘛，肯定是首先是家里面你买车第一选择肯定是都会选择一台，对，应该说多数人啊，多数人都会选择一台轿车。嗯啊、呃、，MPV 可能会取代 SUV 的，在过去几年的这样一个影响力。
3: 嗯
1: 嗯
3: ，我觉得张老师说的非常，我赞同。我觉得可能未来是 U，UV 车型的天下，就是多功能用途车型。我我跟之前跟水跟水哥我们讨论过，就未来交通的那个畅想嘛。我当时我我的我的畅想就是底盘跟座舱是未来可能是像两块。风格的，就像看，比如说像，呃，特斯拉也好，还是比亚迪也好，他们的他们以后的底盘跟电池其实是一套东西。然后我我作为车的厢式的部分，可能就是像个大面包一样，你可能看起来前后都一样，这可能有点像大号的 QQ m i 可能跟正反都是一个那个形状的 MPV 车型。但这个底盘呢，作为公共交通的部分，类似于现在要换电。OK， 嗯，我觉得这样的话，没有电了，底盘走你，然后再来一个我继续走。然后那时候，我觉得驾驶已经或许不是用主要用途的时候，那么其实车内的使用空间来讲，方方正正的空间越大的车型可能就会更加的实用。我觉得方方向嘛，可能是会 SUV 会越来越大。那么，嗯,嗯,嗯，真正的、真正的 Off Road 的这种车型，可能真正就是功能化轿车，我是觉得可能。仅仅会停留在我们这些喜欢人的这个状态里面，嗯
0: ，嗯，西南呢？西南有什么还要补充的吗？没有什么补充，我觉
2: 得说的都挺全面的，而且，的确就是像前面几位老师说
0: 的那个样子，嗯，就
2: 就就是，事实就是这样。嗯，
0: 那如果如果呃，咱们，咱们把自己当成。普通的这个消费者来去看待的话，那这些车型当中有哪些车型是绝不能选的
4: ？绝不能选是吧
0: ？对
3: ，就是我根本不会去看的。不是最近这几台上市的车吗？可以啊。啊，不是，你这个是大大车类，还是说具体到哪台车？嗯、就是你可以具体到哪哪台车型。呃，行，先点个名吧。灵宝 UNI， 我都不知道哪家车，我就先<笑>先把这上出来吧。行<笑>，可以。他我是什么
0: 东西？他,他先他先被咱们 pass 了。嗯。啊、呃，灵宝汽车旗下的全新微型电动车，我我也我也确实没没看明白那台车型是哪出的，可能我我我自己没有太关注这样车，但是我总觉得
3: 这不就是一个宏光 MINI 吗？灵宝汽车隶属于江苏吉麦斯新能源汽车有限公司。嗯、啊，吉麦斯、啊，知道了。行吧，嗯嗯嗯，就是我，反正我,我，你要说如果说我不推荐的车型的话啊，现在那么目前有一些市场上，你真的看了之后吧，你又不太知道它是什么品牌的。啊、呃，然后你在一些资料上、史料上也查不到太多的，就像上史料
1: 上，<笑>
3: <笑>我上一台查的比较费劲的其实是小牛那家电动车叫什么？呃，自由家是吧？自由家，我说怎么的，嗯、这个吉普又出新车了？查半天，牛电科技，哎，这个词好熟啊、哦嗯，牛电、嗯、啊，然后我才找到了他上家是谁。就是现在，我觉得吧，我不外乎不是说很多的新势力品牌或者新能源品牌，你做做做不到什么，你起码最起码你得知道它的背后相对的那家公司，你得知道。比如说，起码有一些品牌，好歹是华为入了资啊、嗯，或者是有后边有一个广汽的大厂，或者哪几个大厂
0: ，呃，至少是背书，是那意好歹
3: 是入了资的，就是你，但凡你知道，你真的惹急啊、嗯，你上谁家门口静坐去。呵呵。你就有一些车型，你你真出了事儿，你的厂子你都找不着，你都不知道是谁来的这种车的，就就就嗯嗯，其实它卖的价格也不便宜，嗯，你真的你就价不如说，就同样的这种车型，你看看五菱宏光 mini， 你,你好歹你还能查到市场上有多少人，那又开这台车，你还知道的问题可能出现在哪儿啊？
1: 嗯。嗯
3: 对我，我是跟大家说这个事儿。然后现在真的新势力的，就是这两年经济形势放缓，整个消费降级，嗯、再入市的新品牌，真的太难了。他们他没有他没有前两年的红利期了，感觉已经。他们要想经历一个成功，你就记得现在都不是可能要要超过什么过草地呀、啊，又什么爬喜马拉雅山这个难度。嗯。这两个月的公用，就这两个月的零部件的紧张，就造造成很多就是传统的车企，都已经不一定能就不一定能倒得开这个，就倒得开资金流，可能他们都要背负很大的压力了，因为他们厂子也多，工人也多，他们都不见得会活得能够多好，都可能会造成一些配件减配。你看看啊，都可能会造成一些配件减配。告诉你，我零件供不上了，我这个配置就不给你了。嗯嗯嗯，你那新厂呢？他们可不是会不会是更难，或者是难上加难？所以呢，但给
0: 但是新的品牌它有一个好处，就是你可以先盲定，你盲定之后，然后我我我可以那个给你一个承诺，比如说每天给你一度电，然后每天给你给你一块钱，这样的叫什么延迟交付礼
3: 。哎，我觉得这个话题挺好的。哎、好延迟交付礼，那你买吉利的也行。那个，你现在有不是买吉利也行吗？订那个什么雷神，告诉你那个，你现在我我承诺多少天给你那什么，你交定金，然后每天我给你这个补多少
4: 不是多少钱
3: 。嗯，你买一个这样车型
4: 不好吗、这个？对，这个让我让我想起来，这个叫什么？和办健身卡似的。办健身卡就是一个互<笑>就是一个互赌，对吧？他赌你不去，<笑>你赌他不黄。<笑>这其、个、实是你得你得赌他这个公司在你这个人拿到车之前，他还在、啊嗯。嗯嗯
0: 嗯，虽<笑>虽然听起来是很极
3: 端，但是可能会存在这样的情况出现。所以说新我我反正我的建议，新企业呢这两年慎选，因为嗯太难了，家家都太难了。不是说不愿意看到他们好，是他们背负的压力也更大。是，其实我我我接着红城那个
0: 话说啊，你比如说刚才红城提到的这个新企业，因为前两天我我也跟一个好朋友，然后试了一个老企业所出的一个算是新车二零二二款的，然后当时我我我们俩聊，你说这款车型哪儿好啊？因为我我是那个品牌的车主，你说那款车型哪儿好？我觉得其实也不错，底盘也很欧化，然后整体开起来也也。真的没有任何的问题，油门响应啊什么的，速度也非常好。但是，一看销量双零，哎，就让人觉得挺挺别扭的。因为你比如包括包括之前是两工厂，一个在广州，另外一个在长沙。现在广州的那个工厂没早早已经就就不生产车型了，然后长沙的工厂又因为疫情的原因也停了。所以你就想，这种双零的状态是大家都都可以去想到的。但是。你要说这样的品牌，大家也都喜欢。然后这样的品牌呢，大家可能，嗯，他出一款新车的时候，热度可能也会有。那你销量上你就上不去。所以不光是所谓的这个新能源车型，哦，新势力这个品牌，大家可能在选择的时候慎选。就是那些我们，呃，跟大家不常提及的、比较小众的，像这些品牌，大家如果没有十足的把握，或者说您就特别看重所谓的残值率的话，那您就基本上别碰那样的品牌。你这种品牌可不小众，我现在看已经是小众品牌了。虽然它的进口车，对，虽然虽然它的进口车卖的非常不错，但是它的这个国产车型就是一个双零，没办法，就是一个双零。哎。所以呃，然后红城说完了，然后西南说吧，西南有没有就是这些车型，或者说近期上市的吧？就是你你有没有就是给大家去去避雷的？去避坑的
2: ，呃，我觉得咱们最后
0: 也说点干货、嗯
2: 。我觉得可能雷都比较多。嗯，没关系，简简简
0: 要呃简要而
2: 说，多说点、呃、就是就是都是大家就玩概念出的东西，但实际上它真正的呃实用性
0: 有多少？
2: 就我、嗯、所以我觉得说开一个车还得先看技术，有技术才有才有品牌嘛。你品牌这块的话，你必须得有能适合自己的技术。完了，工程来做这个支撑，不然的话，的确有问题、嗯。比如说刚才那什么猫，啊、哦，哎呀，我就一直不知道它这个。他们现在是这样，长长城最好的一点就是它能把外观低成本化、嗯，这个是我最佩服的一点。它能把一个复杂的外观低成本化，这样的,的话，这个让整体的成本能整体能压下来，这是很多合资品牌达不到的一个状况。呃，所以我觉得有一些点还是能值得学习的，但是。嗯，哎呀，就是玩概念这个事儿，我是真不会买单的，所以我可能还是只会去根据我的呃需求来去弄。包括好多人也是，呃，你包括什么什么限量版、嗯、这个联名版、这个限量版，它可能那个只是你一时觉得可能，哎与众不同，但实际上后期的包括维修啊，包括等等之类的，你换件儿可能都没有你那个配件哦，所以就很痛
0: 苦，很痛苦嗯嗯。嗯嗯就就就就是就这些啊，嗯，小邓老师有吗
4: ？呃，那我就说一下范围吧。这个这关于咱近、okay. 近期上市两款车，刚才其实洪城也提到了，就这两款把自己打扮的这个对吧，狐、这、假、个、虎威的那两款，这个这个长得很像小钢，这个这个很厉害的影豹、嗯，然后还有这个缤瑞酷啊什么的，我觉得这样的车，嗯嗯呃。太应该说是太小众了，它势必也是销量不会好到哪里去，因为现在这个现在的这个人呢，因为怎么讲，我们他们可能说出这个东西，可能更多的是面向年轻人，可是可是现在的年轻人的购买力，那那那绝对不是在这些车上面，因为现在大学毕业基本上购买都是毕业于起步的，所以说这样的车我不知道他们最终会卖给谁。啊， 况且这样的两个车都是一点五 T 的， 你把这个样子都搞成这个样 子， 图 啥？ 啊， 我是觉 得， 对， 作为消费者来 讲， 我觉得这样的车没什么意 思， 而且比普通版也没也没好到哪里 去， 只是样子唬人一点。但 是， 对 吧？ 从就是从各种的感觉上来 讲， 就是这些这些车还是尽量 的， 呃， 就不要就不要去考虑了 啊， 只能说是从厂商的角度来 讲， 我也觉得。他们自己对他们的销量也不会有抱太高的期望，只是,说只是丰富丰富产品线。对我只是给你一个选择，至于有多少人选，他们也没什么期望。嗯嗯
0: ，其实这些车型啊，它还是会有市场，因为刚才你说的那个大学毕业之后就直接上 BBA 了，到就就我从毕业之后到现在都没上 BBA， 那你说现在的孩子们他直
4: 接上 BBA 了，你让我听着心里多难受。不是你大学毕业的时候和人家现在大学毕业的时候，这这个年龄虽然一样，但你这个家庭环境是不一样的呀。沾沾错东西，对不对？嗯、你想想，能、嗯、能理解理解、嗯。对你想想，现在大学毕业生毕业的这个，他的父母可能是在七零年代的人，对吧？这个这个，这个、说实话，这个你现在，况且 BBA 的这个这个这个下限已经比较低了，十几万也可以够得着了嘛。嗯
0: 嗯嗯，是不是？是跟奔驰 A 呀、啊，然后一、e、系啊之类的。所
4: 以我我现在、嗯、我现在接触下来的，就是说我这个我公司也好，或者说是我平时的以前那些实习生也好，他们后来买的车没有低于 BBA 的，嗯、真的。哦，什
0: 么 Q2L 啊，宝
3: 马一、e、系啊
4: ，宝马一、e、系可能大家都不选啊、嗯，就直接奔什么宝马四系啊这种这种车去了。嗯，有点像
0: 这个，对，这这我们都是实名羡慕的那种。嗯，那最最后就我来跟大家再说一点我自己真实一些想法。比如说，嗯、你不推荐我？刚才我我提到的是一个销量很差的一个品牌。然后呢，我要再跟大家说一个，就是从原先一个车型变成一个品牌的这么一个品牌，比如说捷达。捷达呢，它现在一开始其实上量上很快，它是大众体系下。在这种就是达到十万辆这个量级当中最快的这么一个这个新的品 牌， 就是它用了很短的时间就马上达到了十万辆。然后之后 呢， 你会发现就是捷达从一个车型再到一个车系之 后， 它嗯虽然是受到了很多限制 啊， 因为毕竟你原来就这么一款车 嘛， 你的三厢车叫叫捷达而 已， 你变成了现在一个品 牌， 所以能有一个 VS 5 VS 7跟那个叫 VA。三吧，还是叫什么？就是这三台车型已经相当相当不易了。那在2020年开始， 2 0 2 1年过去，现在是2022年的已经年终了。就是这三台车型还是在那儿杵着，哥仨谁都不进行一个大换代，甚至是一个大改款。你看它的更多出现的什么样的车型呢？是特别版、黑武士版，然后什么特别颜色版，然后叫什么年年度改款什么乘风破浪版。然后包括什么大运会特别熊猫版，就是各种各样的。刚才呃，强东老师所说的那种很相对来说，就是为了出特别版而出特别版，有点华而不实，让大家觉得这款车型并没有太多新意的这种感觉，只是往上堆配置、减配置、降价格、涨价格这样的一种操作，就会让大家逐渐让。大家忘掉，或者说是逐渐去淡化“捷达”这两个字在我们消费者的这个心中当中的地位。当然了，这种地位的消失呢，我觉得是从八十年代咱们这一波的消费者开始的。可能比如说九零后的消费者、零零后消费者根本不知道捷达是什么东西，所以在现在来看呢，就是类似于本身销量不好的，比如刚才咱们提到的那个技术，然后现在提到的这个捷达。那可能呢，都是我会不太推荐让大家去直接去购买的这个车型。当然了，还有一个，比如说像星途，呃，星途的这个车，我我也试过，我也开过，我也去参加过他们的很多的一个这个这个活动。其实从产品体验上还非常好，就是它。真的要比奇瑞的有很多的这个同级别的这样的车型，虽然贵，但它的内饰的做工和用料会稍微的高出一些。但是就是在各个的城市当中，如果说您的这个城市星途类似于星途这样的层级的品牌，它的维修店、经销商服务网络非常差。比如说北京只有一家在密云，那您就别选，因为那个这是我可以跟大家去分享一个实际经历：星途每上一款车型。然后密云的经销商都会非常热情的给我打电话，说唐先生您什么时候过来试个驾？我们现在有有有现车。然后我就特别特就也是很很开心，因为我觉得星途这个品牌它在努力的，至少是这个销售的这个小哥们儿他在努力的做着服务。然后我就说兄弟，我一来一回开车要200公里左右。所以我从我们家到你到你的店，说我什么时候有有机会吧，然后我也不会说我是媒体啊怎么的，然后我我还是会把自己当成一个普通消费者去接这种销售的电话，包括现在其实我的这个电话在各大的这个 4S 店可能都有备案，因为会会问一些价格呀，会有一些新车的一些这个询问啊之类的，所以在这种。情况下，就是当一个品牌在一个城市当中，它的维修网点、它的四 S 店很落得很少，那我真的就不建议大家去前往咨询而购买了。就是您先不说这个车在其他地儿能不能修，就万一刚才小党所提到的那个那个事儿，您撞了之后，你没地儿修了，然后你这个车满万一停产之后，你没配件了，或者说你换一个配件要等十天半个月甚至更长的时间，其实是耽误咱们更多的日常出行这样的工作的。所以这也是我对于这些，就是在、嗯、呃就着这个五二零上市的这些车吧，然后也说了一下自己在选车当中可能会给大家去避坑的一个小的想法。嗯、那好，那、嗯、对我
4: 呃，咱对我觉得一水刚才提这两点特别特别好，尤其是这个关于售后网点这些事儿，因为大家一定要掌握个原则，就是买车我们不是买泡菜。就是它不是一个一次性消费的东 西， 它你整个的这个这个这个周期是存在于它这个产品的生命周期 的， 对 吧？ 所以说我们要不断 的， 我们可能会时常的都要跟它的售后去打交道。如果你没有这个方便的售后条件的 话， 我们真的就就就慎之又慎吧。嗯。
0: 好，我看时间已经来到了北京时间的九点五十三分啊。呃，非常感谢大家，这个还继续留在咱们今天的开聊的房间当中。虽然五二零是一个特别有爱的一个日子，虽然呢，咱们的各个品牌，不管是汽车行业还是其他的这个什么 IT 行业啊、科科技行业，啊，也都在五二零当天为我们发布了更多的新的产品、新的技术。但是这种有爱呢，只是我觉得商家对于咱们钱包的一种热爱。可能他们在推出新车的时候，那么确实是有很初心的一些地方，确实呢也是有不少车型是值得我们去关注。但真正落到咱们消费者去掏钱购买的那一刹刹那呢，我觉得最后咱们半小时跟大家所聊的那些小的一些建议啊，或者说是我们心目当中给大家去避坑的那些品牌跟车型，才是今天要跟大家所说的。其实520不光是有新车，您也。要多一分自己的这个上心来去避免被坑，呃，再次感谢咱们房间当中的好朋友们，再次感谢西南，感谢红城，感谢小党老师。那咱们在 bye bye. 呃，在明天还会有应该是红城的节目对吧
3: ？呃、uh, ，明天我跟党老师都有啊。哦、uh, oh, ，OK， 明天下午。
0: 然后明天明天下午，那就各自先介绍一下吧。然后大家可以感兴趣的话，去点击红城的头像和小党头像，以及应该是有速度计那个
4: 头像吧，党老师。对，这个速度计，我之前用的速度计来登录的，后来我怕觉得抢你的风头，所以我又把它退了。嗯、那你
0: 你这抢什么风头啊？这有什么可抢？好<笑>像明天下午我跟党老师聊着你的牌
4: 子来做广告的一样
0: 。<笑>呃，不会不会不会。不会
4: 那个对我跟我我我跟红尘，我们俩明天的话题很相像啊，都是关于这个，就是这个、这个、这个追星的事情啊。这个我呢，就是标题就是，呃，那些年我你，呃，谁是你一直是谁的粉儿？对我主要是这样一个话题。嗯，呃，主要的这个原因来由呢，就是因为最近我们在朋友圈里总会看到一些怀旧的演唱会，都是一些。过去发生的事，比如说像张国荣的、周杰伦呐这些，所以把这个话题引出来
0: 。嗯嗯，红城呢
3: ？我的也差不多，我的也是根据这几场演唱会，然后引发的这个思路、嗯。我就是想让大家来一起分享一下自己难忘的那些歌词，嗯、然后我想。
0: 那我想问一下，就是在二位的这个这个房间当中，在哪个房间可以听到王心凌的《爱你》啊
3: ？<笑>我们两个都不放王心凌的歌，嗯嗯嗯、我不放好，好吧？我不放
0: 。<笑>行，再次感谢大家的陪伴啊！马马上就要到北京时间二十二点了、嗯，那再次要祝愿大家在五月二十三日各位晚安喽，拜拜！谢谢收听，好嘞，好梦，再见，拜拜，拜,拜
1: 。拜拜